0: Ils ont compris que s'il n'y avait pas une relocalisation, ils étaient en, en risque sur leur business. Que s'il n'y avait pas un partenariat plus fort plutôt qu'une logique transactionnelle, ils étaient en risque. Que s'il n'y avait pas de backup, ils étaient en risque. Et qu'à un moment, ça, ça se paye, et à un moment, c'est une valeur et c'est un coût.
1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Flashback, une série de podcasts produites par l'agence Intuiti. Je suis Quentin Franck, directeur marketing de l'agence, et je suis avec Jean-Michel Oignon, responsable du pôle social media. Dans chaque épisode de Flashback, nous remontons le temps avec un ou une dirigeante passionnée.
2: Dans ce neuvième épisode, à nouveau réalisé à distance, nous interrogeons un dirigeant d'une entreprise B2B méconnue il pourtant présente dans 33 pays et avec plus de 25 000 salariés. Il s'agit d'Armand Chaigne, de DS Smith. On connaît bien Armand et on savait qu'un enregistrant avec lui n'allait pas manquer d'énergie et d'engagement.
1: Avec lui, nous avons parlé notamment de Martin Solveig, mais on a aussi parlé de maquettes d'avions en carton, de l'effacement des barrières entre le B2B et le B2C. On a aussi parlé de social selling, de PNL, alors pas les rappeurs mais l'autre PNL, de pyramide, d'escalator, etc. etc.
2: Flashback, chacun chez soi, mais avec armes en chaîne, c'est parti. Flashback.
1: Alors bon, merci beaucoup
2: d'être avec nous aujourd'hui pour cette
1: nouvel enregistrement de flashback. On va commencer par la toute première question, qui est de savoir si tu te rappelles de ton premier jour chez Des smith il y a à peu près cinq ans, je crois.
0: En fait, plus que mon premier jour, je crois que mon souvenir qui va me, mais je crois durer et rester ancré dans ma mémoire pendant très très longtemps, c'était euh, surtout le le, 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 vendre, le mercredi de la troisième semaine de mon arrivée. Euh, je venais d'être embauché par euh, le directeur général de DS Miss Packaging France, et euh, le, le mercredi, il me dit « "Armand, il faut qu'on se parle ». Je me dis « bon, bah, ça y est, je, je suis viré, ça, ça fait deux semaines et demie, c'est ballot, mais je suis viré ». Et Il me dit ah « "Armand, je, je pars ». Je dis ah « bon, tu pars ». Il me dit « oui, je, je pars ». Je dis « mais tu pars quand ?». Il me dit « mais je pars dans deux jours ». Ben, je dis bon bah ben, bon bah ben, donc deux jours ça fait un peu un peu brutal et il dit ben, mon successeur arrive vendredi, bon très bien. Le successeur arrive vendredi, alors ça m'a fait un petit choc, et puis le successeur il arrive vendredi et il dit Bon les gars, moi il me faut les 100 jours, continuez ce que vous faisiez avant. Bon, alors le problème, c'est que moi, comme je viens d'arriver depuis deux semaines et demie, ben, je faisais pas grand-chose, et donc j'ai décidé euh, de, de mettre à profit les fameux 100 jours de mon nouveau directeur général, qui est encore en poste d'ailleurs actuellement, pour aller visiter l'ensemble des sites de production des Smis. Et, euh, et donc, j'ai fait de, de cet épisode euh, une opportunité et, et, euh, et je peux vous dire qu'entrer que en, en contact avec 30 sites de production en l'espace de 100 jours, ça a permis de bien connaître tout le monde et de bien connaître l'entreprise.
1: et Justement, l'entreprise, tu peux nous la présenter, DSMIS, parce que ce n'est pas forcément clair pour tout le monde
0: oui, alors c'était pas clair non plus, euh, je, peux, je peux dire que dire n'était pas clair pour moi non plus quand, quand je suis rentré il y a cinq ans, chez DSMIS. Hein. Euh, non, en fait, DSMIS, DS c'est une, une, une grosse boîte euh, anglaise euh, qui est euh, cotée au FTSE 100 à, à Londres. Euh, elle est spécialisée dans la fabrication d'emballages carton. Voilà, donc c'est une pure boîte de B2B, même si on reviendra un peu après, je pense, sur le fait qu'on est en train de, de voir des frontières euh, Changer entre B2B B2C, mais c'est pure B2B. Euh, alors quelques chiffres, hein. son chiffre d'affaires c'est autour des euh, 6,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Euh, elle est présente dans euh, dans plus de 30, euh, de plus de 37 pays, euh, plus de 300 sites de production. Donc c'est c'est quand même un, un, un gros machin qu'on n'imagine pas. Moi je ne le connaissais pas du tout quand je suis arrivé. Et pour la France, ben, la France c'est un des des plus gros euh, pays de DSMIS. De DS euh, on est leader en France euh, avec 25% de portes de marché, 30 sites et puis euh, 4000 personnes. Voilà la voilà carte d'identité de DSMIS. DS
1: et toi, du coup, tu as deux métiers. C'est à la fois en charge du marketing et d'une business unit, c'est ça?
0: Ouais. Alors, il euh, alors, euh, y, a, y, a, y a trois ans, j'ai pris la, la direction euh, marketing et communication de DSMIS Packaging France. Et euh, depuis euh, depuis euh, quelques mois, euh, je viens de, de devenir euh, directeur de la, la business unit euh, marché industriel, qui est une euh, qui est une business unit qui s'est créée donc euh, from scratch. Et euh, et donc voilà, bah, c'est c'est un nouveau challenge euh, qui euh, qui vient à moi, euh, qui est passionnant. Euh, mais qui augmente un peu, un peu de charge quand même il faut, faut, faut l'admettre mais c'est passionnant hum,
2: On a déjà interrogé euh, dans un précédent épisode euh, Delphine Nathan de, la, de, de chez oui SNCF sur comment on gère deux équipes qui ont euh, deux cerveaux euh, différents, comment est-ce que toi tu arrives aujourd'hui à, à manager ce, ces deux teams
0: <rire> C'est une bonne question bon, il euh, y a peut-être des, des cerveaux différents mais c'est encore des êtres humains donc ça, ça c'est le côté positif euh... <rire> Euh, ouais, euh, ça, ça demande, euh, ça demande une, une gymnastique euh, forte euh, pour pouvoir en fait switcher d'une du, euh, bah, façon de travailler à une autre, euh, de sujet à d'autres. Euh, c'est pas simple. Je, je pense que là où ça m'aide, c'est que euh, on viendra peut-être un peu sur mon parcours d'avant Smith, mais j'ai fait euh, neuf ans de conseil. Et, et dans le conseil j'étais amené euh, à gérer euh, des équipes différentes au même moment des missions différentes au même moment et donc euh, cette gymnastique intellectuelle qui permet de switcher d'un sujet à un autre euh, sans se disperser et, euh, bah, bon, ça met du temps hein, que ça arrive hein, mais je pense qu'à que, qu force ça s'apprend comme, comme tout le reste
2: et bien justement parlons-en peut-être de ton parcours parce qu'effectivement en préparant ce, cet épisode on, bah, nous on l'a découvert Quentin et moi et euh, et tu es passé par plein d'univers et d'environnements différents.
0: Ouais, alors on, on peut le voir comme ça. Je pense que ceux qui vont écouter le, le podcast, ils vont aussi se dire, euh, oulala, là là, bah lui, on, on, il a pris une voie toute tracée. On ne peut pas dire qu'il soit passé... Euh... Euh, dans des, des travers et des chemins un peu difficiles. Euh, bah, mon parcours, et, et je l'ai chacun jugé, mais c'est un peu ce que j'appelle euh, le, le parcours, es, l'escalateur. On monte, on, on va dans une grande surface, on monte sur l'escalateur, et puis on, on attend qu'il monte, et puis on arrive en haut. C'est un peu euh, ce qui s'est passé, j'allais dire, jusqu'à DSMIS. Euh, ça a commencé par un, un lycée privé euh, sous contrat à Paris, Bon, je, ça se passait bien, je pas pas trop mauvais, donc j'ai fait une, une prépa à école de commerce. Et puis bon, bah ça s'est bien passé, donc euh, je suis arrivé à Mion, euh dans lequel, euh, dans lequel il, on a fait des stages. Euh, j'ai fait des stages, alors euh, six mois de stage chez Hermès à, à New York, six mois de stage chez LVMH à Madrid, euh, six mois de stage chez Einstein Young à Paris. Bon, euh, c'est, ça permettait de voir euh, du pays, ça permettait de voir des, des boîtes prestigieuses. Et puis, à la sortie de camion, je me suis dit, bon… Bah, j'aime bien tout faire donc j'ai pas envie de me fermer des portes et ça c'est le côté euh, c'est un peu je suis sur un rond point et j'ai pas envie de prendre une route donc je suis un peu resté sur le rond point et donc euh, je me suis dit que j'allais faire du conseil euh, et ça s'est bien passé alors j'ai fait j'ai fait neuf ans de conseil alors bon évidemment dans le conseil au fur et à mesure on s'oriente alors j'ai quand même euh, pris des spécialités autour de, de l'agrobusiness et de l'industriel et quand je dis industriel, ça va aussi dans tout ce qui est les vins spiritueux, le luxe, etc. Et puis au niveau fonctionnel, j'ai renforcé ma, mon expertise dans toutes les dans le secteur de la stratégie, de l'organisation et de la performance industrielle. Et puis puis un moment, ben un moment, un chasseur de tête m'a appelé et puis m'a dit. Euh, « Est-ce que tu aimes bien le carton Est-ce que tu connais le carton ?» Alors là, je dis « Où alors ?» alors, Déjà, un, je ne sais pas si aime le carton. Bon, C'était au début du e-commerce, mais bon. Et euh, il m'a dit « Est-ce que tu connais des boîtes du, dans le carton ?» J'ai dit « Non ». Il me dit bah, « Tu vas découvrir des Smiths ?» Et j'ai dit « Go ». Voilà. Donc, c'est ça, et est ça le, le parcours escalator. Après, je pense qu'il y a eu un moment, euh, au bout d'à peu près dix euh, ans de, de carrière, où euh, j'ai fait l'objet, j'ai eu envie de partir chez DSMIS, DS parce que bon, l'escalator c'est sympa, mais à un moment on a envie de voir autre chose. Et j'ai voulu par DSMIS DS un peu driver un peu plus cet escalator, euh, et c'est ce qui est en train de se passer. Donc euh, voilà, euh, Pendant cinq ans, euh, tous les deux ans, j'ai passé euh, mon temps à évoluer, à avoir à de nouveaux postes chez DSMIS. DS Jusqu'à ce que je voulais, qui était la gestion d'un PNl Et c'est ce que je suis en train de, de faire. Voilà. voilà mon parcours.
1: Justement, nous, ce qui nous avait intéressé, euh, on, on se connaît, euh, connaît d'avant, euh, Armand, mais, euh, mais moi, je, je t'ai connu autant temps juste de la direction marketing. Et puis, quand tu as pris la direction d'une business unit, je me suis dit, tiens, c'est marrant, euh, pourquoi, pourquoi il fait ça Et du coup, je te pose cette fameuse question. Pourquoi, te, pourquoi tu te mets à te lancer dans la direction d'une business unit alors que tu aurais très bien pu euh, rester simplement à, entre guillemets simplement à marketing communication. Enfin, on est beaucoup à, à faire uniquement ça.
0: Ouais, euh... En, en fait, euh, là, là où c'est intéressant dans ta question, il y a, ça dépend des plans de carrière. Euh, il, y a des, il y a des personnes dont, dont l'objectif de la carrière est, est de, de devenir directeur marketing, et puis après au fur et à mesure, ils deviennent directeur de marketing euh, d'une zone, et puis des plus grandes zones, et puis euh, ou même ils changent d'entreprise, ou ils passent d'un secteur à un autre. Euh, moi, mon, mon objectif depuis euh, depuis euh, depuis si regroupe une rencontre dont je pourrais parler plus tard. Euh, j'ai eu j'ai eu l'envie le, le, euh, et le plan de carrière de de, de venir euh, DG de, de de prendre la responsabilité d'un PNL
1: PNL PNL pour les gens qui ah,
0: pardon un, un profit un profit and loss donc en fait c'est un compte de résultat donc ça veut dire en fait euh, être responsable à la fois du développement de business euh, c'est okay. ce que je fais actuellement dans ma business unit ma marche marché industriel et puis également euh, le travail sur les coûts Hein, euh, et donc, euh, au global, euh, bah, avoir la responsabilité de, de la du développement de marge et du développement euh, business d'une entreprise. Voilà. Euh, et, et, et en fait, euh, ça s'est arrivé quand à moi j'avais une mission euh, dans une boîte de cognac, euh, dont je tirais le nom, mais euh, j'étais très proche du DG et je voyais qu'en fait. Il, il avait, euh, entre le matin, le midi et le soir, il touchait à plein de sujets différents. C'était des sujets de supply chain, de prod, de com, de marketing et autres. Et quand même, cette volonté de faire du conseil pendant neuf ans pour pas me fermer des portes, c'est aussi parce que j'aimais bien tout. J'aimais bien à la fois la finance, la com, le market, etc. Et Arvel me dit mais, « mais mais en fait c'est ça que j'ai envie de faire, j'ai envie de, de, de pouvoir gérer un PNL et avoir ce côté touche-à-tout ». Et donc, euh, quand je suis rentré chez DSMIS, DS avec donc, le nouveau DG qui est arrivé trois semaines après euh, celui qui m'avait recruté, il m'a dit « Armand, tu veux faire quoi ?» Je lui ai dit bah, « Moi, je veux gérer un PNL. Bon, » Il m'a répondu « Heureusement que tu m'as dit cette réponse, sinon on serait peut-être plus dans, dans, dans les murs de DS Smith actuellement. » Il dit « Bon, très bien. » euh, Et donc, en fait, c'est un plan de carrière qu'il faut construire pour devenir DG. Ce n'est pas du jour au lendemain « Tiens, salut, on ne se connaît pas, bah, je te file les clés d'une un, région ou d'un pays. » Et euh, généralement, ou bon, en tout cas chez DSMIS, -Nice, mais dans d'autres boîtes, on le voit, il y a deux voies pour ça. C'est la finance ou c'est la partie commerciale Et mon DG, on en a parlé et il m'a dit, euh, bon, tu le vois plus finance ou commerciale Je lui ai dit, oui, je vois plutôt la partie commerciale avec un grand C. Et donc, à l'intérieur, il y a plein de choses. Et c'est pour ça qu'après, il m'a dit, bah, écoute, tu vas prendre d'abord toute la partie euh, gestion de la marge, pricing, CRM. Puis après, on va te donner euh, la, la partie marketing. En B2B, c'est très, très vaste. Euh, ça touche à plein de sujets différents. Et puis, bah, maintenant, l'étape d'après, c'est de me donner le haut d'un compte de, de résultats qui est la partie développement d'un chiffre d'affaires. Et c'est exactement ce qu'on me donne là. Voilà, voilà en fait le parcours. Donc, je ne suis pas de directeur marketing comme une finalité, c'est comme un, 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 un passage pour, pour, aller, pour aller dans la gestion d'un PNL.
2: Et euh, nous, dans, dans Flashback, on est particulièrement euh, intéressés par les enjeux marketing, tu, tu le disais il y a quelques instants, euh, le marketing dans le B2B c'est euh, très très large, euh, ça ne se restreint pas à la vision qu'on peut avoir du, du marketing et de la communication dans le B2C notamment, tu peux nous en dire un petit peu plus sur, sur ce rôle que tu, que tu occupes aujourd'hui euh, sur cette fonction marketing
0: oui, bien sûr. Alors, tu as entièrement raison. Euh, le, la, la première chose que j'ai, quand j'ai pris ce poste de directeur marketing, c'était en interne. C'était d'expliquer que le marketing, c'était pas qu'un 4x3 dans un métro, euh, ni une pub. Bon, et tu et, et as raison, dans, dans les, dans les mentalités, et surtout en B2B, il euh, bon, y a peut-être un aspect générationnel aussi, mais il mais y, a, y a une sensibilisation en interne qui est forte. Alors, euh, si on regarde en fait l'ensemble le, des chantiers que j'ai au niveau marketing, euh, on résume ça et, et c'est aussi la façon dont résume mon DG sur le rôle du marketing en B2B c'est market in ça veut dire tous les chantiers qui soient même de favoriser les ventes pour les commerciaux, c'est du marketing. Alors, ça passe par quoi bah, Ça va passer par des trucs très très standard pour le coup. C'est du segmentation, du catégorie management. OK, ça, c'est du standard. Ça va passer aussi par du marketing digital. Et à l'intérieur, on parle du, du search engine marketing. On parle de bond marketing, de l'apport d'insight. Ça va passer, euh, bien sûr, par tout ce qui est des parcours clients, euh, de la stratégie relationnelle différenciée. Ça va passer par du social selling. Ça va passer euh, même par du business, develop business development, c'est-à-dire que j'ai, euh, moi, dans mon équipe, trois personnes qui font du business development, qui sont en lien avec euh, les, les, les GMS, des hein, grandes et moyennes surfaces, euh, donc ces grandes enseignes pour comprendre les attentes du consommateur de demain et aller proposer des solutions qui sont en lien avec ça. Et puis après, ça va passer par des choses qui sont un peu plus euh, basiques, hein, c'est de la communication externe, mais à l'intérieur de la communication externe, c'est euh, de la relation presse, des relations publiques, euh, de la pub, euh, et puis après, évidemment, il y a de la communication interne euh, qui est dedans. Donc, c'est quand même euh, très, très vaste, euh, et donc, il y a énormément de projets qu'on est en train de mener euh, dans ce marketing B2B. Il y,
1: a, il y a un élément avec lequel vous avez quand même pas mal commencé, c'était euh, de mieux connaître vos parcours clients, euh, on s'est notamment rencontrés dans ce cadre-là.
0: Oui. Ouais, euh, les, les parcours clients, c'est c'est un, un un projet qu'on est en train de mener qui pour moi est est in, enfin très structurant euh, pour l'entreprise, mais très. Euh, alors évidemment, alors ça, ça vient de ça vient d'où Bah ça vient du fait que j'avais mis en place quand j'étais consultant, euh, bah, j'avais mis en place euh, des des parcours clients et des stratégies rationnelles différenciées pour du B 2 C. Et aussi pour du B2B. Puis je suis arrivé chez DSMI, je me dis, mais il n'y a, a rien de tout ça, c'est pas possible, quoi. Et donc, et donc, on l'a mis en place. Mais, mais en fait, euh, pourquoi je dis que c'est structurant et ça fait, en fait, deux ans qu'on l'a mis en place? C'est que la, la, la stratégie relationnelle relationnel différenciée, c'est bien de dire, euh, par parcours client, en fonction de ce qu'on appelle les touch points ou les moments de vérité, je vais adresser mes clients de façon différente en fonction de leur, de leur valeur. Et donc, ça veut dire qu'il faut, dans un premier lieu, comprendre la valeur d'un client. Et quand on est en B2B, euh, on, on est euh, dans cette notion, en tout cas chez DSMIS, DS je ne sais pas, dans, je ne vais pas me prononcer pour d'autres secteurs B2B, mais on n'avait pas encore cette notion de la valeur qui était ancrée dans notre culture. Euh, D'ailleurs, on était peut-être un peu plus, il y a encore cinq euh, ans, plus volume que valeur. Euh, et après, dans la valeur, il bah, faut la connaître. Quelle est la valeur de chacun de mes clients Comment ça se mesure Comment on met une compte analytique derrière pour comprendre la valeur du client Puis après, c'est comment on fait pour capter cette valeur ou une partie de la valeur et, et donc ça, ça a demandé une sensibilisation de l'ensemble de la force commerciale. On, on parle de 120 commerciaux, sans compter les designers et autres. Donc, c'est une force 16 marketing, innovation de plus de 400 personnes. Bah, il a fallu les sensibiliser. Donc, on conduit du changement autour de la notion de valeur. C est, c est, déjà, c'est un gros boulot. Et là, maintenant, on peut passer l'étape numéro 2 de dire « bon, c'est bon » vous les notions de la valeur, de capter la valeur. Maintenant, on va différencier la façon dont on aborde nos clients en fonction de la valeur qu'ils génèrent. Et donc, c'est un projet très structurant parce que ça va toucher à la planification, ça va toucher à la DV, ça va toucher euh, à la production, ça va toucher à la supply chain, ça va toucher à la façon dont on gère les, les réclamations qualité. En enfin, bref, ça, ça touche toutes les fonctions de l'entreprise.
1: Du coup, concrètement, comment tu, comment tu mets en place ça Comment tu as travaillé ces parcours Et ensuite, qu'est-ce que... Quels sont les impacts concrets que tu vas avoir
0: Alors, euh, je vais rebondir sur, sur un point, euh, mais c'est complètement en lien. C'est que euh, la différence entre euh, mon poste de, de directeur marketing et de responsable d'une business unit, et on, on en a parlé, je m'en souviens quand ensemble, était qu on était ensemble, c'était qu'on disait, ouais, ben, euh, le marketing, euh, c'est des fonctions transverses. Et il y en a certains qui qui voit ça de façon négative, le mot euh, « fonction transverse » par rapport à euh, quand on dit euh, « je gère un, un PNL ou une BS Unite, je suis euh, les mains sur le business et je suis plus euh, auprès du marché euh, ». Quand on mène des projets… Et, mais, mais bon, c'est vrai, vrai que d'un côté, quand on est en charge d'un PNL, euh, hiérarchiquement, on a sous soi des personnes. Et donc, comme il y a l'aspect hiérarchique, on peut plus facilement imposer des modèles. Quand euh, ce type de projet est drivé par euh, le marketing, donc en fonction transverse, on est en matriciel. Donc je n'ai pas de lien hiérarchique avec les forces commerciales à qui je dois ensuite proposer ces, ces parcours clients. Et donc tout commence, Donc, pour reboucler par rapport à ta question, tout commence par un enjeu de conduite du changement qui est clé. Et la conduite du changement, c'est d'ailleurs, je, je pense, en termes de préparation d'un projet, ça doit être considéré comme l'amont. Et comment on a fait pour s'assurer que dès le départ, on va on-border, alors j'appelle ça on-border ou embarquer le plus de personnes possible Eh bien, on a défini des parcours clients, euh, d'abord en chambre dans, au, au sein du département marketing, mais très vite. On a fait des workshops, avec des forces, euh, avec du terrain. Donc, on est, on est parti. On a, on a mené à peu près deux jours de, de workshop avec euh, des ADV, euh, de la planification, des personnes de la production, des commerciaux, etc., etc., etc. pour, euh, un, s'assurer qu'on a bien perçu ces parcours clients, et deuxièmement, pour dire, attendez les gars, quand on va déployer ces parcours clients, allez, ça vient pas de nous, ça, ça vient des équipes opérationnelles sur site qui ont bâti ces parcours clients, mais on a juste apporté la méthode Voilà, donc ça, c'est la première étape, c'est de que tout le monde comprenne bien qu'on a embarqué tout le monde pour construire ça. Puis après, la deuxième chose, c'est que forcément, on fait un POC. Donc là, donc, ça fait un mois qu'on a lancé un POC euh, sur un site euh, pour s'assurer que tout ce qu'on a imaginé va bien fonctionner. Et ça contribue aussi à la conduite du changement. C'est-à-dire que quand on va déployer ça partout en France, on va pouvoir dire, attendez, on l'a expérimenté dans un site qui est d'ailleurs maintenant le sponsor, et donc, euh, bah, ce site a trouvé ça génial, donc vous voyez, vous ne pouvez pas être contre. Voilà. Euh, mais ça, ça euh, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps de, de travailler tout ça. On,
2: on, on dit souvent qu'un euh, des éléments euh, qui, est, qui est clé pour pouvoir euh, mener un projet de conduite du changement, c'est d'embarquer très tôt euh, la direction et de faire en sorte que, que le comité exécutif, euh, le comité de direction d'entreprise de soit, soit le premier sponsor de, de ce projet de conduite du changement. J'imagine que chez DSMIS DS aussi, vous les avez embarqués. Comment est-ce que, est que vous avez fait Comment tu fais
0: Oui, alors, tu as raison. Euh, je pense euh, néanmoins que ça dépend aussi. Euh, enfin, il faut surtout il faut aussi prendre en compte la, la structure euh, organisationnelle des, des, euh, des entreprises. Euh, pourquoi je dis ça C'est parce que DSMIS, DS euh, bon, il y a 30 types de production chacun de ces sites de production est un centre de profit ça veut dire que chacun de ces sites de production il y a un directeur général, il y a une force commerciale, il y a de la planification etc et donc comme c'est une organisation très décentralisée mm -hmm. euh, euh, oui il y a le comité de direction France à qui on a présenté bien sûr ce parcours client mm -hmm. mais en plus et surtout j'allais dire davantage que le comité de direction France il faut qu'on s'assure à chaque fois qu'on va déployer ce projet dans un site qu'on a le soutien et le sponsor du directeur euh, directeur général de ce site et du directeur commercial de ce site. Et donc, ça veut dire que c'est euh, une éternelle euh, remise en question de nous-mêmes et à chaque fois qu'il faut qu'on reprenne notre bâton de pèlerin pour aller voir site par site chacun des directeurs généraux pour leur montrer le bien fondé de ça. Et là où tu as raison, c'est que si eux ne sont pas moteurs pour mettre en place le projet… Pff, ça marche pas. Et j'ai vécu, euh, j'ai vécu quand je suis rentré chez DSMIS DS la première année puisque j'étais un peu consultant interne. Ah ouais, ben bah c'est, ça, ça prend du temps. Hein. Ça prend du temps parce que c'est, ça cascade pas aussi facilement que des, des organisations très centralisées où c'est euh, le chef qui décide et ça descend. Alors là, il faut aller voir et il faut aller voir et convaincre 30 personnes à chaque fois. Mais c'est la beauté de DSMIS. DS hein.
2: tu, euh, tu, tu parlais d'ailleurs de. Euh... De, de, ces nouveaux, de ces nouvelles approches que vous mettez en œuvre euh, après avoir défini ces nouveaux parcours clients. Euh, je sais que parmi eux, il y a les enjeux de, de social selling qui sont très corrélés à la question de la valeur, prendre en compte la valeur de notre client euh, pour travailler là-dessus. Tu peux nous raconter euh, quelle est la place du social selling aujourd'hui chez vous et comment est-ce que toi, tu, 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 tu as mis ça en œuvre
0: ouais, le, le, le social selling est euh, apparu euh, dans nos réflexions il y a déjà deux ans. Euh, quand on voyait le nombre de projets qui sont arrivés entre-temps, on a décalé de ce sujet social selling. Euh, pour moi, le, le social selling, ça fait partie, alors on aurait pu l'inscrire dans ce qu'on appelle le, le marketing digital, c'est une nouvelle façon euh, de, de travailler notre commercialité, que ça soit la, pro, la, la prospection et la fidélisation de nos clients. Euh, C'est quelque chose de très nouveau, en tout cas chez DSMIS, parce que les commerciaux, ils sont habitués à aller taper aux portes, à aller dans les zones industrielles ou bien à entretenir un, un réseau de clients qu'ils connaissent très bien et donc il n'y a, a plus besoin de sociaux, enfin il n'y a plus besoin de, de se connaître. Euh, mais on s'est rendu compte que les mentalités changeaient, on s'est rendu compte aussi que, que nos clients changeaient, que l'âge le, le, aussi de, de nos interlocuteurs évoluait. Et qu'ils étaient beaucoup plus orientés digital et avec de moins en moins de temps. Et donc, on a lancé ce projet de social selling. Euh, alors, c'est passé. Euh, et là, on vient de lancer ça il y a deux mois euh, avec un. Donc, on a fait un poc avec un, un pilote de 12 commerciaux qui se sont prêtés au jeu du, du social selling. Euh, on est accompagné par un, un consultant externe parce qu'on n'a on pas, on n'a pas les, les compétences euh, en, en interne pour ça. Et ça passe par quoi eh ben, je, on, on commence par la base. Donc, en fait, il y, y a trois aspects. Le premier, c'est comment on crée un profil. Puis la deuxième étape, c'est comment on, on va euh, interagir euh, sur, ces, sur ces réseaux, notamment LinkedIn. On va faire un like, on va partager euh, un truc qui nous a bien, bien euh, qui, qui nous a trouvé, qu'on a trouvé intéressant. Et puis après, bah, la troisième étape, c'est vraiment comment euh, je entre euh, en contact avec de nouvelles personnes, comment je développe mon réseau, euh, par LinkedIn. Mais là encore, il y a une façon de faire. Est-ce que c'est un ancien client avec qui c'est mal passé Est-ce que c'est un, un prospect que je ne connais pas du tout Est-ce que c'est, par exemple, le directeur marketing euh, chez un client que j'ai déjà, mais que je ne connais pas Et, et bien, on, on ne rentre pas en contact avec ces personnes-là de la même façon. Il y a une façon de faire, il y a une méthode. Donc, on en est à l'étape 2 avec ce groupe pilote et si ça fonctionne, et ben après on prend des poires à l'ensemble des forces commerciales.
1: Sur, sur la question de l'organisation décentralisée, euh, donc tu as tu, tu as chaque, chaque entité qui a ses propres coûts et, et recettes. Dans ce cadre-là, on peut se poser la question, pourquoi créer une business unit de ton côté qui est en parallèle de ça?
0: Ouais, c'est. C'est une très bonne question et, et, et je vais dire un truc en interne, il y en a qui se sont aussi posés la question. <rire> euh, <rire> non, en, en fait, en termes organisationnels, euh, ce qu'il faut voir, c'est que on a quand même, euh, donc on est une organisation qui est plus géographique. Euh, c'est géographique pour une raison très simple, c'est que le carton se transporte très mal et au-delà de 300 km euh, au-delà autour d'un site de production, euh, les coûts de transport sont trop importants. Dans le prix, euh, dans le prix de vente, et donc c'est plus rentable. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a un maillage de 36 de production en France, parce qu'en fait on est très local. On va, à mon avis, on viendra sur sur no, 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 notre prise d'opposition sur l'aspect euh, local euh, suite au, au Covid, mais on est on est une boîte très locale. En revanche, on a quand même euh, identifié qu'il y avait deux secteurs d'activité qui étaient davantage fonctionnels, avec des attentes clients. Si on est tourné attentes clients, qui sont assez spécifiques et euh, qui ne pèse pas suffisamment dans le, de, dans le marché global français qui est davantage FMCG, hein, donc euh, la Produit de Grande Consommation, et donc qui passe un peu sous les radars. Le premier, c'est tout ce qu'on appelle les produits consommateurs autour des produits de luxe, leur de cognac, de champagne, ça va être les parfums. Alors celui-ci, s'est déjà organisé il y a très longtemps en une business unit complète avec des sites de production dédiés pour adresser des clients spécifiques. Et on s'est rendu compte, suite à l'intégration, d'ailleurs, de, de, dont j'ai parlé tout à l'heure, de cette entreprise qu Europa, qui s'appelle Europa, qui avait quatre sites de production en France qu'on a intégrés l'année dernière, on s'est rendu compte qu'au niveau industriel, des marchés industriels, alors quand je dis marchés industriels, on est très clair, hein, c'est euh, euh, l'automobile, l'aéronautique, euh, la chimie, ça va même être l'agroalimentaire, mais en amont de l'agroalimentaire, hein, quand on reçoit, euh, euh, quand on reçoit des, des graines, par exemple, dans des énormes caisses en carton. Euh, donc ça, c'est des euh, marchés industriels. Et euh, on s'est rendu compte qu'on avait une part de marché chez ds -Nice assez importante suite à, à, à l'acquisition de d'Europac, mais que comme, en fait, on était dispersé dans plein de sites de production, il euh, n'y ben, avait pas suffisamment de leads, et que DSMIS Smith n'était pas reconnu euh, en tant que leader dans les marchés industriels, et en plus, on loupait des occasions. Et donc, euh, c'est pour ça que le Comité de Direction France, suite à l'intégration qui a duré un an, euh, a dit, bon, maintenant, on passe à l'étape 2, et l'étape 2, c'est de créer, là, pour le coup, une business unit, que tourner développement de business euh, les sites conservent la production et donc la gestion des coûts mais le développement de business il est géré par une business unit industrial market euh, donc c'est composé d'une dizaine de commerciaux et d'une dizaine de designers que je suis amené, euh, que je suis amené à, à, à accompagner et à gérer
2: c'est marrant parce que là encore je, Alors je, je, je referai le lien avec, les, avec ce, qui, ce qui nous nous plaît particulièrement qui sont les enjeux du marketing mais Finalement, ça, veut, ça, ça renvoie aussi à un défaut peut-être de notoriété de, de DS Smith, euh, et donc là encore à ta double casquette euh, de, de responsable de, de du marketing et de la communication, euh, vous, vous travaillez beaucoup aussi là-dessus sur des nouvelles stratégies de contenu sur le digital, je crois. Et donc j'imagine que tu essayes de faire le lien créer le plus explicitement possible entre l'un et l'autre.
0: Ouais, euh, ouais. Alors après, après, il faut, il faut s'assurer. Moi, quand je suis directeur marketing France, euh, j'ai la casquette industrielle et FMCG, et, et, et quand je travaille sur les sujets industriels, j'ai plus que la casquette industrielle. Alors, il faut faire attention à, à que, à que je sois pas à la fois juge et parti. Mais, <rire> mais en effet, euh, en, en effet, c'est sûr. Euh, dsmi DS s'est construit. Euh, en très peu de temps, avec beaucoup d'acquisitions externes. Et donc, en termes de notoriété, euh, comme je vous l'ai dit au début, on, a, on est leader en France avec 25% de porte de marché, mais, euh, mais on n'est pas connu, euh, suffisamment connu ou reconnu comme tel. Alors, évidemment, de la part de nos clients, qui sont des, par exemple, des acheteurs de packaging, bien sûr, qui nous connaissent, mais, mais je pense que DSMIS, DS avec son ancrage local, a un rôle à jouer en termes de communication institutionnelle. Euh, pouvoir dire des choses et, et euh, typiquement euh, les, les leçons de la crise euh, étant un acteur local on a, on a vécu beaucoup de choses et on a beaucoup de choses à dire. Et donc euh, on travaille au continu euh, à s'assurer d'augmenter la notoriété, ce qu'on appelle la share of voice de D.S. Smith en tant qu'acteur industriel et économique euh, majeur en France.
2: Euh, je pense que ça, ça s'entend cet épisode est, euh, est à nouveau enregistré dans, dans, dans le contexte du, du Covid euh, et tu, tu en parlais justement tout à l'heure vous, euh, vous avez eu un révélateur avec cette crise, c'est qu'effectivement l'implantation locale, très locale dont, dont tu nous parles depuis quelques minutes euh, est un atout, elle permet de rassurer, tu peux nous raconter comment vous avez vécu enfin, comment vous vivez, parce que cette crise elle est toujours en cours et on commence tous à, à comprendre qu'elle va durer pendant quelques mois Comment est-ce que vous vivez cette crise
0: on est, encore, on est encore en plein dedans, mais si on, on espère en voir un peu la sortie. Alors, je vais, je vais essayer d'organiser mon, mon raisonnement en, en deux parties. Euh, la première, si on regarde euh, au niveau économique pur. Au niveau économique pur, on, on s'est retrouvé en balance avec, euh, euh, comme je l'ai dit, hein, on, a, on a à peu près 80% de notre activité. C'est du FMCG, c'est des produits de grande consommation. Et on a vu un boom. D'un coup, de plein d'acteurs qui ont surstocké ou bien qui ont, euh, qui ont eu besoin de de nos, de nos produits pour ensuite pouvoir livrer dans des grandes surfaces euh, ou petites et moyennes surfaces d'ailleurs qui étaient euh, euh, <rire> il y avait 36 000 personnes qui se ruaient sur l'ensemble des produits. Euh, donc, on a vu une augmentation de notre business là-dedans, euh, autour, dans l'agro, la pharma, autour de 10 à 30 Donc, on a, on a dû faire face à cette augmentation folle de, de, la, euh, de la demande sur cette partie-là. Mm -hmm. Et à l'opposé, on a vu euh, tout un marché industriel euh, s'écrouler. Mais euh, s'écrouler, on avait dit, euh, on voyait, il y avait... Euh, Certaines boîtes qui s'écroulaient complètement, on, on, on avait une chute de 100%. Pour certains, c'était une chute de 50, 60, 70% de, de l'industrie. Et, et donc, euh, c'était assez étonnant de, de voir ça. Au global, le, ça compensait un peu. C'est-à-dire qu'au global des Smiths, on s'en est plutôt, euh, plutôt bien sortis en termes d'activité. Ensuite, il y a eu un aspect euh, sanitaire. Et notre, notre enjeu numéro un, c'était la garantie sanitaire de, de, notre, de, de, nos, de nos employés. Le secteur de l'Est, euh, on a trois sites, trois gros sites de production dans l'Est, a été très très fortement touché par, par le, le, le Covid avec un taux d'absentéisme qui était très fort. Concrètement, sur certains sites, on est passé de trois, trois shifts à, à un shift, hein, c'est-à-dire que trois shifts c'est qu'on tourne, il y a trois équipes de huit heures, et là, il n'y a plus qu'une équipe de huit heures. Mmh. Et donc, on a dû gérer en urgence des transferts de commandes, de l'Est à l'Ouest parce qu'évidemment il y avait plein de clients de l'Est qui disaient servez-moi parce que sinon euh, je suis dans la panade et on ne savait pas servir donc en fait c'est des sites de l'Ouest qui ont servi les sites de l'Est c'est ce qu'on appelle les backups donc les transferts de commandes pour s'assurer qu'on n'allait pas mettre dans la panade euh, des clients donc ça c'est un premier enseignement euh, sur la crise qui nous dit en fait euh, le, le, cette valeur quand vous parlez de création de valeur la valeur du backup il y a certains acheteurs qui, euh, le backup, ça sert à rien, moi ce que je veux, c'est du prix, du prix, du prix. Mais je peux vous dire que de la part de certains acheteurs, euh, qui étaient assez transactionnels, cette notion de backup a commencé euh, à revenir en force, parce qu'ils se sont dit, ah, quand même, euh, bah, heureusement qu'on avait DSMIS, DS gros groupe, avec des processus de backup éprouvés, parce que sinon, on était, on était dans la panade. Mm -hmm. et, et pour l'anecdote, on a même reçu sur un site de l'Est euh, un client qu'on a réussi à servir, qui, qui fabrique des pâtes, bon, bah, des pâtes alimentaires. Et pour remercier l'équipe du site de Cunheim, euh, il a livré une palette entière de pâtes à destination des employés avec un mot en disant euh, « vous ne vous rendez pas compte » de, de l'ensemble des, de, des impacts positifs de votre travail pour, pour, pour la nation et pour l'économie. Voilà. Donc, euh, donc, donc voilà comment on a vécu, euh, on a vécu cette, cette crise.
1: Là, on, on enregistre, la crise est, est toujours en cours, euh, mais on est deux semaines après le déconfinement. Euh, Aujourd'hui, c'est quoi les, les deux, trois enseignements rapidement de, que toi tu retiens de cette crise
0: En effet, on essaie de porter, hein, comme on disait, euh, comme, euh, comme j'expliquais avant euh, euh, Jean-Michel, quand on parlait de, 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 la, de la communication institutionnelle et de notre rôle d'acteur industriel et économique en France, on, on est en train de porter trois messages qu'on a bien analysés, qui sont les, 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 les enseignements de la crise. Et on, on en voit trois. Le premier, bon, on ne va pas revenir dessus, pour moi, c'est les enjeux de la relocalisation. Quand je parlais des acteurs industriels euh, qui ont dû arrêter la production pour certains, et parce qu'en fait ils ont fait des sourcings à l'autre bout du monde pour des objectifs de réduction de coûts, et moralité, bah, les pays à l'autre bout du monde ils étaient incapables de fournir la pièce nécessaire pour fabriquer, euh, bah, fabriquer l'ensemble d'une pièce, ben, bah, l'usine devait s'arrêter de, de produire. Je pense que là, il y a une prise de conscience qu'on a trop externalisé ou on a trop sourcé, euh, dans des pays lointains. Ce qui fait qu'on avait pu, on a pu d'autonomie. Euh, et d'indépendance industrielle. Et je pense que pour un, la France, qui est le cinquième euh, pays économique mondial, euh, moi, ça nous pose un gros problème. Et je pense que beaucoup de, de politiques et d'acteurs économiques euh, requestionnent euh, ce sourcing euh, lointain et repensent à la relocalisation. Et je peux vous dire qu'on a des, des, des clients proches qui pensent à la relocalisation, pas de toute leur activité, mais au moins d'une partie, pour s'assurer d'une dépendance stratégique industrielle. Le deuxième enseignement, j'en euh, ai parlé, c'est les, les backups. Euh, et alors c'est vrai que j'ai une anecdote hein, sur ces fameux backups. Euh, on, on a euh, un confrère, pour pas dire concurrent, euh, en Italie, qui est de, qui est de petite taille. Euh, et lui, il a dû fermer complètement une usine. Moi, je vous ai dit qu'avec uneime, euh, il y a eu un taux d'absentéisme fort, mais on n'a pas fermé l'usine. Lui. Euh, par beaucoup en fait, de contamination de Covid dans son site de production, il a dû, il a dû fermer les portes. Et euh, en fait, lui, c'est un petit acteur, donc il n'a il pas de backup. Et donc, pour pas mettre les clients dans la panade, il a demandé à ses confrères, pour pas dire concurrents, dont DSMIS, DS de fabriquer pour ses propres clients. Alors, évidemment, les clients euh, sont au courant de ça. Et là ils se sont dit ouh là là ouais d'accord euh, ok on prend des petits acteurs parce qu'en plus prendre des petits acteurs ça permet peut-être aussi de, de faire une plus grosse pression sur les prix mais enfin quand il y a une crise comme ça on est bien content d'avoir eu un, un backup un, un peu bizarroïde de la part du concurrent tel que des smith donc on pense que cette notion de backup et va revenir en force notamment dans l'industriel. Et puis, le troisième enseignement, c'est les partenariats. Euh, je vous ai parlé à un moment de clients transactionnels. On, on sert en fait, euh, il y a une certaine fuite en avant où on a vu quand même des acheteurs hein, euh, nous demander 4% de réduction de prix tous les ans pendant 4 ans pour avoir l'exclusivité euh, de ces produits, de, de ces commandes. 4% par an pendant 4 ans, mais c'est juste c'est hallucinant. Nous, ça nous aurait mis, alors évidemment, on a refusé, euh, mais ça nous aurait mis dans une situation euh, de, 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 de marge négative énorme. Et ben il y a quand même des acheteurs qui, pro qui proposent ça. Nous, on a l'air solides chez les Smiths pour dire « Non, non, mais ça ne va pas être possible. » Mais il ben, y en a, ils sont trop petits, ils disent oui. Voilà. Et, et je pense qu'on va basculer de cette notion de transactionnel pur au partenariat. Et je ne compte plus les lettres que j'ai reçues, que mon DG a reçues ou que euh, différents commerciaux ont reçues de la part de clients dont certains étaient transactionnels, de dire eh ben, merci DSMIS DS parce que sans vous, eh ben, j'étais mal. Voilà. Donc, ces que, trois euh, sujets.
1: Chez tes clients, il va y avoir un vrai changement de comportement là-dessus. Tu penses qu'on on parle beaucoup en B2C de euh, cette, cette opposition entre une certaine population est plus intéressée par les prix et une autre plus, plus intéressée par la, le, la, le, le bon, quelque part. Euh, oui. Euh, tu as, as raison. Sans, sans en être forcément d'accord avec cette, cette opposition, mais il y, y, y a des y a, y a discours autour de ça. Toi, tu le
0: sens Alors là, c'est ma casquette marketing qui part. Euh, on passe notre temps à essayer de, de bien comprendre les tendances qu'on sent pour, pour savoir et pour adapter nos produits. Ouais, il y a, y, a, y, a, y, a, y a deux courants actuellement. Il y a le courant euh, qui va continuer sur le pou mon pouvoir d'achat à baisser euh, à la sortie de la crise, euh, j'ai été mis en chômage partiel, j'ai payé 100% de bons salaire, etc. etc. Ou j'ai peur aussi, hein, c'est des grandes théories économiques, mais j'ai peur euh, des impôts qui vont augmenter demain, euh, donc je préfère épargner. Donc, je fais très attention au pouvoir d'achat, donc je vais continuer à vouloir baisser, euh, baisser les, 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 les prix, et donc euh, bah derrière, l'acheteur va essayer de baisser les coûts. Ouais, il y a cette tendance-là, euh, je redis, je pense que la crise de la part des acteurs économiques, pour le coup, ils ont compris que s'il n'y avait pas une relocalisation, ils étaient en, en risque sur leur business. Que s'il n'y avait pas un partenariat plus fort plutôt qu'une logique transactionnelle, ils étaient en risque. Que s'il n'y avait pas de backup, ils étaient en risque. Et qu'à un moment, ça, ça se paye, à un moment, c'est une valeur et c'est un coût. Alors, Je pense que, euh, là, je ne réponds pas complètement à la question, parce qu'on est, est, est à la croisée des chemins. Et je ne sais pas quel, quel est le chemin qu'on qu va tous prendre, mon avis, c'est qu'il faut quand même, à un moment, euh, communiquer davantage avec les consommateurs pour euh, pour euh, développer ce que j'appelle une consommation responsable. On est dans une fuite en avant de la consommation où euh, les marketeurs, dont moi, mais pas que, euh, mais euh, surtout en B 2 C, le rôle du marketing, c'est d'augmenter le besoin. Euh, pour les consommateurs, c'est des besoins en nouvelle télé, en nouveaux forfait, en téléphone, etc. Quand on voit la pyramide de Maslow, ce pas les besoins primaires. Mais en fait, ça devient des besoins essentiels pour la population. Ça, c'est très fort, ce qu'ils ont fait les marketeuses. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à mettre des choses qui étaient au milieu de la pyramide comme des besoins fondamentaux. Et une fois qu'on enlève ces besoins qui ne sont pas de première nécessité, mais qui sont considérés comme tels, si on enlève ça, forcément, le pouvoir d'achat des consommateurs, eh ben, il a tendance à baisser. Et donc, il y a cette pression euh, ensuite pour la baisse des prix et donc à y de la pression la baisse des coûts et je pense que ces consommateurs ils ne se rendent pas compte que euh, ce sont à cause de leur action, que qu'à la fin du mois ils n'ont pas d'augmentation et qu'un euh, an après les mêmes personnes ils sont peut-être au chômage bah oui, parce qu'ils sont à la fois consommateurs mais à un moment ils travaillent et donc ils sont en train de se tirer une balle dans le pied et je pense qu'il faut qu'on revienne sur euh, une, une éducation des consommateurs pour avoir une consommation beaucoup plus responsable et actuellement, bah actuellement on ne l'est pas encore, ça c'est sûr.
1: C'est votre rôle à vous, Aptor B2B, de
0: faire ça euh, C'est le rôle euh, d'un acteur économique et industriel de référence et local. C'est plutôt comme ça que j'allais le dire. Et puis ça, c'est au niveau de DSMIS. Euh, et moi, au niveau personnel, je pousse ça euh, parce que euh, pour moi, c'est une conviction forte qu'on est dans une fuite en avant et que si on continue comme ça, ça ne va pas bien se passer pour personne.
2: Tu nous as partagé euh, plein d'expériences sur, sur, sur cette crise, euh, sur le rôle de l'entreprise. Euh, comment est-ce qu'en tant que manager, tu l'as vécu, cette crise Est-ce que tu as appris des choses sur ta façon de, 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 de manager euh, à distance, euh, à distance sur du temps long, et puis avec aussi beaucoup d'incertitudes
0: hmm. Ouais, alors... Euh... Avant avant euh, genre oui, j'ai appris beaucoup de choses. Euh, avant la partie manager, et j'en parlerai juste après, il y a un truc que j'ai appris et, et j'étais pas préparé, et de toute façon, on ne peut pas être préparé à ça, c'est la communication en gestion de crise. Voilà, parce que dans, 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 dans mes responsabilités, je suis bien responsable marketing et communication. Quand je parle de communication, c'est communication externe et interne. Euh, Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Euh, comment on communique? Euh, c'est en fait, alors au niveau interne, on, on a senti qu'il y avait une attente très forte de la part des salariés, euh, qu'il y ait une communication, de comprendre ce qui se passe. Il ne faut pas non trop non plus rentrer dans la panique, parce que si on rentre dans la panique, euh, on ne s'en sort pas. Euh, et puis après, en communication externe, euh, ouais, j'étais plein de fois, euh, je me sentais un peu sur le fil du, du rasoir. Euh, il faut tout regarder, c'est-à-dire qu'à un moment, j'ai l'exemple d'une photo qui est partie euh, dans, sur le Parisien, parisien journal et web, et à un moment, on, on s'est regardé en attend, la photo, est-ce qu'il y a bien un mètre d'écart entre chacune des personnes ou pas Parce que on, on ne sait pas si après il n'y a pas du buzz qui arrive en disant « Ouais, enfin attends, euh, c'était sur une opération, l'opération maquette, avion et, et hélicoptère, on en parlera peut-être après ». C'est une opération qui est destinée aux enfants, euh, qui est très positive, mais on n'est pas à l'abri d'avoir un gars euh, Mal luné qui dit sur les réseaux sociaux. Ouais, enfin ils sont gentils, des SMIS de parler des enfants, mais enfin ils sont pas euh, capables de d'avoir un mètre de distance euh, entre chaque salarié. Les salariés avaient bien sûr les masques. Mais voilà. Donc c'est ce genre de trucs qu'il faut que je surveille. Et je me souviens quand c'est paru dans le Parisien, j'avais surveillé ça. C'était vendredi 18 h Quand c'est paru dans le web, ça paraissait le samedi dans le Parisien. Waouh wow, j'ai bien regardé. Quasiment, je prenais le loop. Enfin non, mais voilà. Et, et en fait, il y a ça tout le temps. Et puis, j'ai appris aussi, quand même, dans cette partie de communication, que, que, que malheureusement, heureusement, mais c'est comme ça, c'est Quoi qu'on qu fasse, euh, on se fait engueuler. Donc, si on en fait trop, il euh, y en a toujours qui vont pas aimer. Si on n'en fait pas assez, il y en a qui aiment pas. Enfin, bon, bref, c'est le problème de la communication. C'est qu'on se prend souvent euh, des, des, des claques euh, à droite et à gauche et c'est jamais assez ou c'est trop. Voilà. Donc, euh, ça, c'est un bon enseignement. Ça permet de prendre sur soi voilà, et de relativiser. <rire> euh, après, non, mais c'est vrai, c'est fou. Hein. Euh, après, en termes managériels... Chez DS -Smith, euh, on, on était quand même déjà très, très en avance sur le télétravail. Euh, pour donner un exemple, dans mon équipe marketing, j'en ai deux, qui sont, euh, deux personnes qui sont euh, euh, sur un site dans le nord. Euh, j'en ai un qui était à Atlantique, qui ensuite est. Et, enfin, Atlantique, pardon, qui était du côté de Nantes, et donc là, il est revenu. Euh, il y en a un qui est dans le sud-est. Enfin, bref, donc on est quand même assez habitué euh, au télétravail. Euh, donc, au niveau managérial, ça n'a pas beaucoup changé. Il euh, y a un truc en revanche qui m'a qui m'a un peu saoulé, excusez-moi du mot, mais en fait, c'est la multiplication des mails. Quand même, à un moment, euh, surtout sur des projets marketing dont je vous ai parlé, il y a plein, plein de sujets. Et eh ben, quand même, être l'un en face de l'autre et pouvoir du tac au tac se répondre et trouver une réponse, mmh. c'est quand même mieux qu'à chaque fois du Skype ou un mail. Et puis, en penses quoi. Ah oui, ah, et là, en fait, à la fin, on arrive. On a 300 mails qui sont dans sa boîte mail, on comprend pas. Et parfois, c'est des mails mais, basiques, standards. Quoi. Voilà. Donc, je pense quand même que le télétravail a, a montré ses limites dans, dans des, dans des, dans, des, dans des projets day-to-day, j'allais dire, quotidien.
1: Pendant cette crise, euh, tu, en, tu as abordé le sujet, euh, vous avez lancé une opération avec des maquettes d'avions. Donc, il y a énormément d'acteurs qui ont lancé des actions. Aujourd'hui, euh, euh, il y en a sans doute moins qui n'ont non pas lancé d'action que d'acteurs qui ont lancé des actions. Peu importe, l'enjeu était de se dire vous, vous avez lancé des maquettes d'avions euh, que, que, qui étaient distribuées dans les magasins Carrefour aux enfants. Si j'aime si, si bien. C'est ça. ça comment vous vous retrouvez et pourquoi vous faites ça Enfin, pourquoi vous ne faites pas, je ne sais pas moi, euh, dans les solutions médicales, dans les, etc. Pourquoi vous faites ça et comment
0: Oui, c'est une bonne question. Euh, je ne te cache pas, quand je parlais, je fais le lien avec la communication interne-externe, je ne te cache pas qu'on m'a aussi posé la question en interne. De dire, ouais, bon, enfin, bon, vous faites les avions, pourquoi vous ne faites pas autre chose tu vois Donc, je vois vraiment quoi qu'on fasse, il y, a, il y a toujours des quelques à l'heure. Euh, euh, en fait, euh, comme je disais euh, comme je disais avant euh, on, on a beaucoup travaillé dans, euh, pendant la crise surtout euh, pour s'assurer qu'on allait euh, pouvoir euh, maintenir l'activité de nos clients hein donc euh, le, ce qu'on dit toujours hein, c'est que euh, à la fin d'une machine d'une usine de production de, de beurre quoi ou des pâtes s'il n'y a pas des cartons, bah tout s'arrête. Bon. Et donc, euh, ça, c'était l'enjeu de solidarité nationale, j'allais dire, numéro un c'est s'assurer qu'on n'allait pas mettre dans la panade les clients, surtout les clients pharma et agroalimentaire. Euh, donc, tout le monde chez DSMIS DS avait déjà ce sentiment qu'on participait à, à une solidarité nationale euh, à partir du moment où on maintenait l'activité. Mmh. Ok,
1: donc tu ne tu, tu viens pas à ce moment-là avec l'idée, euh, comme beaucoup. Nous, ça a été le cash un petit, on s'est dit. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que jusque là on ne on n'a pas l'impression d'être contributeur. Vous, vous aviez déjà l'impression d'être contributeur.
0: Ah ouais, ouais ouais, ouais, ouais. Et, et, et je peux te dire que les, les personnes euh, qui allaient sur site, faut, faut voir hein, euh, que ceux qui allaient sur site tous les jours, en production, ok, il y avait les changements de flux, il y avait euh, tout, tous les gestes barrières, il y avait euh, pour certains des capteurs de température, etc. Mais il y avait plein de choses. Mais il y en a certains, ils avaient la boule au ventre, hein, ils avaient la boule au ventre de dire mais j'arrive dans une usine euh, dans les machines, ils sont à trois. Hein, ils sont à trois, donc ils ont beau avoir des masques. Il y a quand même cette boule au ventre de se dire, est-ce que je vais pas choper le, le coronavirus et, euh, et qu'est-ce que ça va être? Et si j'infecte ma famille, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des, euh, une, une pression de la part de, des personnes qui étaient euh, bah, de leur famille en disant, mais tu prends des risques, tu fais prendre des risques à la famille et autres. Donc, et, et, et la raison pour laquelle ils continuaient à aller sur site, c'est qu'ils savaient qu'ils contribuaient à cette solidarité nationale. Donc, il y avait quand même ça. Mais on s'est dit, OK, c'est très bien, mais est-ce qu'on pourrait pas faire un geste solidaire supplémentaire qui vient là pour le coup de l'initiative de DSMIS, euh, et on met, un, on met à disposition une partie de nos compétences design, une partie de notre compétence en production, une partie de, de nos machines pour une mission qui, qui, nous tient à cœur. Et tout est parti de là. Et cette réflexion, elle a été partagée avec, euh, avec l'ensemble du comité de direction, euh, et avec moi-même. Je dis si, si, je pense qu'il faut faire un truc. Et donc, j'ai pris, j'ai pris le projet euh, à bras le corps. En disant, tiens, il faut qu'on fasse un geste solidaire en plus. Et euh, bon, bah, alors, on avait, on avait plusieurs personnes qui, qui sont entrées dans ce groupe de travail. Donc, feuille blanche, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire Puis on s'est dit, on va faire un truc, bien sûr, sur la santé. Tu as raison, quand on, on est parti là-dessus au départ. On s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des paravents Est-ce qu'on ne pourrait pas faire des meubles en carton Est-ce qu'on ne pourrait pas faire des choses pour aider, pour aider les, les personnes dans les instituts de santé, les centres de soins et autres et puis, et puis, en fait, la réalité, c'est que, on, on ne savait pas du tout euh, comment ça s'allait gérer toutes ces notions de désinfection, est-ce que nos produits en carton allaient être acceptés dans les hôpitaux et centres de soins, euh, est-ce qu'il y a des processus particuliers des infections, on n'avait pas non plus le circuit de distribution, comment on les livre, concrètement comment on les livre à chacun, donc c'est dit très très compliqué. Puis après, moi, je me suis dit, attendez, on, les vacances s'approchent. Hein, je sais parce que j'ai trois enfants plutôt en bas âge et ils commençaient à, à tourner pas mal en rond à la maison. Et je me suis dit, attends, il y a les vacances, là. A, faut, faut, pourquoi on ferait pas un truc pour les enfants là, on, on parle beaucoup des centres de soins et des hospitaliers et des auxiliaires de soins. On parle un peu moins des personnes qui sont confinées, ça faisait déjà un mois, et commençait un peu peut-être à, à saturer. Et pour les enfants et puis, on est parti de là, on s'est dit, eh pourquoi on ne ferait pas des jouets, des jouets, maquettes Ouais, pourquoi pas maquettes Et puis, l'un qui a dit, tiens, mais euh, j'ai vu passer une maquette d'avion un jour. Et puis, c'est parti comme ça. Et puis, on s'est dit, tiens, on va faire des maquettes d'avions et d'hélicoptères. Et, euh, et on va les donner euh, à, à des enfants euh, qui sont euh, confinés pendant la période de vacances. Voilà, voilà comment ça s'est euh, créé, ce projet.
1: Et du coup, euh, on les avait livrés avec Carrefour. Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que pour la pour La première fois, vous menez une campagne qui est quand même à destination du B2C. Donc, c'est l'acteur B2B qui se rapproche du B2C là, dans ce, ce cadre-là.
0: Ouais, alors ben oui, oui. Euh, alors, je te cache pas que sur le moment, sur le moment, on s'en est pas rendu compte. C'est après, c'est avec le recul, je me, re je me retourne, et je dis, mais bah, en fait, euh, on est parti dans du B2C. Oui, on est parti dans du B2C, on est parti dans le B2C pour. pour... Et, et, et en fait, bon, après, c'est l'accumulation des pas, donc en fait, on voit pas forcément qu'on avance et puis prend, on, on prend un peu de recul, on voit ça. Bah déjà, ça a commencé tout bêtement, euh, bah, fallait trouver. Euh, on voulait que ça soit dans les foyers. Bon, ok, mais euh, le circuit distribution, comment on fait Nous, nos circuits distribution, euh, on ne touche pas la, la grande conso. Et donc, on est passé par Carrefour et en effet, euh, on avait déjà mené un projet avec Carrefour et ils nous ont dit, euh, ce projet, il est génial, euh, on, est fond, on est à fond avec vous, on va vous aider sur la partie distribution, cool. Donc ça, c'était le premier point qui était le lien entre le consommateur final et nous. Mais après, Carrefour a dit, mais en revanche, nous, on va pas recevoir des palettes entières de superposition de maquettes. À un moment, il faut qu'elles soient conditionnées. On dit conditionnées, mais nous, on n'a jamais conditionné. Eh bien non, parce que nous, ben, nous c'est des palettes entières. Quoi. Et donc, on a fait appel à des bénévoles, des volontaires qui étaient des commerciaux, des designers, qui, pendant deux jours, on mis les 100 000 euh, maquettes parce qu'il y avait 50 000 maquettes d'hélicoptères et 50 000 maquettes d'avions, mais ben, les ont mis dans des dans des caisses là voilà, dans des caisses euh, dans des caisses de euh, de 100 ou 200 des caisses de regroupement. Bon voilà donc ça c'était notre étape On a trouvé des volontaires. Euh, et puis après c'est venu du du directeur euh, de l'expérience client de Carrefour qui, euh, lors du call, parce qu'on a quand même chez Carrefour, on a eu le sponsor du euh, directeur de l'expérience client des hypermarchés France. On était aussi, euh, on avait le soutien du directeur des hypermarchés France et puis on avait le directeur euh, RSE euh, Carrefour euh, Global. Et le directeur expérience client, il a dit non mais euh, faut peut-être lancer un jeu, ça pourrait être intéressant. Il fallait voir la maquette au départ. Hein. La maquette, on avait, euh, on s'était bordé juridiquement, la maquette, il y avait ne pas avaler, il y avait en gros marqué le logo interdit aux 0,3 ans, il y avait euh, il y avait euh, doit être monté en présence euh, d'un adulte, enfin, il y avait que des mesures euh, d'utilisation, mais, mais le directeur de Client nous a dit, mais, euh, mais ça fait pas vraiment envie votre maquette là, elle, elle, elle est sympa, mais elle fait peur quand même. Et on s'est dit, bon, euh, ouais, bon. Et il a dit, mais pourquoi vous rentrez pas dans un jeu concours Pourquoi vous mettez pas des QR codes, etc. Et donc, en fait, au fur et à mesure, avec lui, on a construit un jeu concours où euh, les enfants ils avaient la possibilité de, de colorier euh, les maquettes et puis de les prendre en photo, de les mettre sur Instagram et sur Facebook avec les hashtags des Smiths et Carrefour France. Et puis, bah, celui qui a le plus de likes, il euh, gagnait un, un lot. Et donc là, clairement, on est rentré dans l'univers du B2C qu'on ne maîtrisait pas. Bah, L'anecdote encore, hein, c'est que tout bêtement, un jeu concours, il fallait que ça passe par le juridique, parce que il y a des règles. Voilà, il y a des règles pour créer un jeu concours avec, euh, avec des gens euh, des gens. Euh, oui, bien, euh, sûr. bien sûr, avec le grand Public. Mmh. Exactement. Voilà, voilà cette opération. Ce qui, ce qui est étonnant, euh, et, et je vais conclure là-dessus, c'est que on a été débordé par le succès. C'est-à-dire qu'on a eu. Euh, en, en, sur Facebook et Instagram, il y a eu des centaines et des centaines d'enfants qui ont posté, euh, mais je vous invite à aller sur euh, hashtag des Smiths ou hashtag euh, tapez hashtag des ou hashtag Carrefour France, il y a des centaines et des centaines d'enfants qui ont décoré, qui ont euh, mis ça sur, euh, sur, euh, sur ces réseaux sociaux, et on a eu des demandes entrantes, de la part d'EHPAD, de la part euh, d'associations, de la part du Secours Populaire, euh, c'est drôle, les EHPAD qui ont dit « non m'attendez, hein, euh, les enfants » Euh, ça va de 7 ans à ça 7 ans, il n'y a pas de raison qu'on n'en ait pas. Et donc, on a décidé de relancer euh, une, une production de 10 000 maquettes à destination, là, pour le coup, des hôpitaux, euh, des, euh, des associations. Euh, et ça a été produit la semaine dernière, et là, ça, ça vient d'être livré dans l'ensemble de, euh, de ces 40 associations.
2: Et c'est vrai qu'à l'heure où on enregistre euh, cet épisode, euh, je vois plus de, de 3 500 mentions euh, sur, sur Instagram, avec des photos pleines de sourires d'enfants euh, hyper chouette, des, des, des maquettes d'avions et d'hélicos, euh, ça, ça donne le sourire, ça fait très plaisir à voir comme, comme type d'action.
0: Il y a un message qui m'a... Il y a deux messages derrière les photos qui m'ont beaucoup touché. Le premier, c'était euh, « Merci, vous venez de me sauver une journée <rire> ». Euh, et, et le deuxième, c'était euh, « Merci pour vos actions solidaires, vous ne vous rendez pas compte à quel point ça fait plaisir ouais. ». Ouais. Et, et là, en fait, on se dit « Mais et je reviens sur ce que tu disais, Quentin, le, 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 le B2C, on n'a jamais eu, en fait, ce, ce type de, de, de retour sur un, un, un Facebook ou Instagram. Jamais, jamais. Des, des Smiths n'étaient pas dans l'univers B2C. Et là, on y est rentré sur une action positive. Alors, l'anecdote aussi, c'est le, le médecin de mon DG, c'est mon DG qui m'a dit ça. Le médecin de mon DG en a entendu parler en lui disant bah, c'est génial ce que vous avez fait et tout. <rire> et bien, en fait, ça fait plaisir quand même. Ça fait plaisir de voir qu'on est sorti de notre univers. Euh, et qu'on a touché les gens de cette façon-là.
1: Ça, ça, ça fait une bonne transition vers nos questions de clôture euh, habituelles. Parce que là, tu nous parles de ton. Enfin, ça, On sent quasiment une âme d'enfant qui ressort à ce moment-là. Et, euh, et, et j'aimerais bien te poser comme question de savoir ce que tu aurais fait comme métier si tu n'étais pas devenu euh, directeur marketing, communication d'une business unit, d'un gros acteur du carton. Tu aurais fait quoi
0: J'ai plusieurs. Euh... Mais je pense que je, je pourrais toujours le faire. Hein. Euh, C'est pas forcément fini. Euh, le premier, ouais, j'aime bien la, la musique électro. J'ai toujours été fasciné, notamment par euh, par un Daft Punk, par exemple. Euh, Daft Punk, par exemple. Et je me dis, mais, moi, quand je serai à la retraite, je serai DJ. Je me, vois bien, euh, je me vois bien à Ibiza devant, devant euh, 50 000 personnes. Non mais, en fait, c'est dingue. Je trouve, je trouve fascinant l'évolution du monde du DJ. Il y a encore 20 ans, bon, il était dans un camp et tout le monde euh, dansait euh, comme ça, et, et maintenant, il y a euh, des stades entiers qui sont tous rivés sur le DJ et il arrive à les faire vibrer. Je, me, je, trouve, ça, je trouve ça génial et donc, peut-être qu'à la retraite, je ferai je ça. Euh, sinon, non, il euh, y, y a un autre truc euh, qui me ferait plaisir, c'est... Euh, euh, oh, J'aurais bien aimé euh, être joueur de tennis. Euh, et quand on, mélange, euh, quand on mélange DJ et tennis, c'est pour ça qu'il y a un clip que j'adore, euh, qui est un clip qui tourne tourné à Roland Garros, euh, de Martin, je crois que c'est Martin Solveig ouais. qui, a, qui a fait ce clip. Et, voilà. et là, je me dis, oh, voilà, mélange entre le tennis et DJ, je pense que j'ai trouvé, trouvé ma, mon idole. Euh, c'est Martin Solveig qui a réussi à concilier les deux. Euh, voilà mais bon je me dis qu'il n'est jamais trop tard hein. on, verra bien, on verra bien dans 40 ans peut-être que vous me verrez à Roland Garros senior avec un bandana autour de la tête à essayer de, de gagner un point euh,
2: une question qu'on aime bien poser en clôture c'est euh, de savoir quel est, quel est ton petit plaisir quotidien euh, j'imagine du coup que tu vas nous dire que c'est la musique et en particulier la musique électro
0: Ouais alors ouais alors mon, mon, mon plaisir quotidien ouais c'est vrai que tous les matins euh, ça met de bonne humeur de de mettre de la musique aussi un peu les trous. alors j'ai un peu changé de registre j'ai pas que ça parce que sinon euh, sinon dans ma famille ils vont commencer euh, bon ils en ont un peu marre hein. euh, donc je varie un peu les les les, 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 les musiques euh, ouais ouais j'aime bien commencer par ça le matin euh, après euh, après quand même euh, on vit, on vit actuellement, et peut-être moi plus que les autres par rapport à, à, à ce que je suis en train de faire et mon ambition chez DSMIS, DS mais mais je vis pas mal de, de périodes rapides. Je ne dirais pas de stress, mais en tout cas, on est, on est souvent sous tension. Et, euh, et parfois, ça, bah ça enlève les plaisirs du quotidien où on n'y pense pas, et c'est bien dommage. Euh, et quand j'ai vu cette question, je me suis dit qu'il faudrait que j'y pense plus, à dire c'est quoi ton petit plaisir du quotidien
2: ça, alors, c'est tout tracé pour nous amener donc, euh, à une question qu'on pose toujours dans cette émission et, et qui a encore plus de, de valeur ou de saveur euh, en cette période de confinement. Comment est-ce que tu, tu concilies vie privée et, et, et vie professionnelle Tout a éclaté, du coup, et avec, 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 avec ce job, ses responsabilités et encore plus le confinement
0: bah, je pense que le confinement nous a rapprochés dans la famille avec mes trois enfants, ça c'est sûr. Euh, et c'est une bonne chose. Euh, Concilier vie propre et perso, euh, bah ouais, ouais, en fait, c'est compliqué. Euh, en fait, mon analyse, elle, elle vient de, du fait que moi j'ai eu mes enfants à, à, à 29 ans, à partir de 29 ans jusqu'à 34. Et en fait, euh, c'est pile poil le moment. Enfin, c'est mon avis, hein, mais c'est pour le moment où on doit aussi faire ses preuves euh, bah, si on veut euh, avoir une carrière telle qu'on la souhaite. Et donc, ça veut dire qu'on est euh, écartelé entre la vie de famille, les enfants qui sont très prenants au bas âge, et puis d'autre côté, ben, on a des challenges à relever au niveau professionnel. Et donc, c'est vachement compliqué. Je pense que avant, on avait les enfants plus jeunes. Alors, déjà, on était moins fatigués parce qu'on les avait plus jeunes. Et peut-être qu'en fait, il euh, y avait moins de. Euh, a, on avait les enfants plus jeunes au moment où ce n'était peut-être pas décisif ou en tout cas très impactant pour la vie professionnelle. Et donc, euh, bah, trouver, trouver, euh, trouver le juste milieu, euh, c'est pas simple. Alors, euh, bah, moi, j'essaye, euh, quand je parlais de tennis, je joue quand même au tennis le week-end. Donc, euh, ça, déjà, ça permet de retrouver un équilibre. C'est aussi euh, voir des amis, euh, voir la famille. Mais clairement, euh, moi, je, je me rends compte avec le recul, est, est, l'équilibre n'est pas, est pas totalement là. J'espère que ça va changer euh, J'espère que ça va changer dans les années à venir, mais pour le moment, il n'est pas totalement là.
1: Et bah écoute, on, on va te laisser, parce que là, on est, on est vendredi soir, on ne l'a pas dit, mais on enregistre en toute, toute, toute fin de semaine, et on va te laisser profiter de ton équilibre du, du week-end, te remercier et peut-être faire un petit tennis ce week-end en, en pensant à ce podcast euh, <rire> avec un peu de recul.
0: Merci, merci pour cet échange Quentin et Jean-Michel. Merci Armand. Euh, J'étais ravi de parler, de parler avec vous pendant, pendant une heure.
1: Merci Armand, merci, merci, merci beaucoup. Flashback est une série conçue par Intuiti, présentée par Quentin Franck et Jean-Michel Oignon, et produite par Christopher Benevent et Lucille Dubé. Si vous
2: avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous soutenir par des étoiles sur votre plateforme d'écoute Apple Podcast ou Spotify par exemple.
1: Et enfin, pour nous écrire, rendez-vous sur les supports de l'agence Intuiti, sur notre média décrypte toujours avec 3i, ou sur nos pages LinkedIn. À bientôt